0: Naturalmente, uma semana e não um mês. Obrigado pela correção, Francisco. Boa noite, bem-vindo. Vamos noite, começar Rodrigo. pelo. Já vamos falar sobre o orçamento, mas começamos. e pelo debate do orçamento, mas começamos por aquilo que começou a semana de dias úteis. Exatamente. Com uh, o discurso do 25 de abril e as palavras do Presidente da República, nomeadamente em relação ao uh, financiamento. Do, das Forças
1: Armadas. Exatamente, três notas muito breves, hoje temos demasiado tempo, demasiados temas para, para, para o tempo. Primeiro, o Presidente da República marcou uh, o discurso pedindo um reforço da estrutura das Forças Armadas, ele não foi preciso porque não, foi, não, não, não determinou detalhadamente aquilo que queria que fosse a tradução das suas palavras, não o devia fazer, aliás, mas uma pressão para o governo resolver problemas de nomeações, coisa que começou a fazer esta semana, e reconsiderar a estrutura, a confiança, a organização das Forças Armadas. Sendo que Portugal está sob uma pressão grande da NATO para que se aproxime, como os outros países, 2% do produto em despesas militares, repara, a China tem 1,7%, uhum. mas há esta pressão, embora Portugal faça as contas também, incluindo forças militarizadas e, portanto, alguns fundos que são ocasionais ou que são para projetos delimitados. Portanto, Marcelo marcou com essa posição. Duas notas mais, uma gigantesca manifestação popular. Há muitos anos que não havia, isto tem significado até pela sua componente social e pela forma como se exprimiu e uma nota só de estranheza pela participação da, da, da embaixadora da Ucrânia numa manifestação partidária. Naturalmente, embaixadores acompanham a vida política portuguesa, estão presentes em cerimónias, mas é raro, eu aliás não me lembro nunca, ter havido uma tomada de posição por um partido, junto de um partido, neste contexto. Uma coisa é estar na cerimónia do Parlamento do 25 de Abril, outra coisa é percorrer as ruas num contexto de partido o que me parece um erro diplomático. De qualquer modo, um debate importante sobre segurança e defesa e uma grande representação popular. E,
0: no final desta semana, o debate do orçamento, com esta questão muito relevante, com na mesma semana em que o Ministro das Finanças assume aquilo que já era óbvio, que com um, a evolução da um, inflação, pelo menos aquela que está prevista neste momento, haverá perda de poder de, de compra e, uh, portanto, haverá dificuldades acrescidas que à esquerda se considera que não estão a ser suficientemente acalculadas e colmatadas, ou a possibilidade de colmatadas, uh, pelo orçamento do Estado. Sim, hoje houve
1: duas notícias, uma boa para o Governo e outra preocupante para o país. boa para o Governo, e aliás para a economia nacional, foi que no primeiro trimestre a economia portuguesa cresceu 2,6%. Atenção, os Estados Unidos regrediram. Portanto, mais um trimestre assim estaremos em recessão, se assim acontecer. A Itália também, a Espanha cresceu 0,3%, Portugal é muito excepcional, só que vinha de um nível bastante mais baixo porque sofreu mais do que outros países comparáveis durante a pandemia. De qualquer modo, o primeiro trimestre foi razoável para esta recuperação. O que é que está a acontecer em outros países? O consumo está a diminuir, as pessoas estão com medo e há uh, o efeito do, da perda de rendimento pela, pela, pela inflação. Essa é a segunda má notícia. 7,2% em abril, portanto, comparado com, com, com o anterior. O, o que quer dizer que há uma aceleração da inflação, vamos ver, aliás, alguns dados sobre vamos isso, porque ao, este é o problema que ecran... foi mais discutido. gigante do estúdio. Exatamente. Uh, bom, podemos uh, começar por ver por que uh, os efeitos da distribuição do rendimento são tão preocupantes. Faltam ainda dados sobre 2021, ano uh, que já terminou, mas sabemos que em 2019 para 2020 aumentou o número de pobres em Portugal. Repare, há 4 milhões de pobres, mas a proteção social as pensões retira da pobreza 2 milhões de pessoas. Em todo caso, ainda ficam 1 milhão e 900 mil pessoas. Dessas, as medidas excepcionais anunciadas esta semana, embora fora do orçamento, ou seja, com o recurso dos doodécimos, é que vai haver um apoio de 60 euros pago hoje a 900 mil pessoas. São bastantes, é um apoio único no contexto dos riscos de aceleração do empobrecimento, portanto é um problema grave. O segundo gráfico que vamos ver é porque é que isto é tão preocupante, porque é que a inflação pode ser tão preocupante do ponto de vista dos rendimentos. Os números são ainda referentes a março, depois em abril são os tais 7,2%, mas repare, são os combustíveis líquidos, 51% em um ano que aumenta, o gás 18%, a eletricidade 5,3%, Poderá haver aqui um pequeno efeito de contenção desta subida pelo acordo que Portugal e Espanha fizeram sobre a limitação dos preços de, do, do, do gás que é utilizado para, para criar eletricidade, mas os produtos alimentares sabem 7,2%, os óleos, porque vêm uhum. da Rússia e da Ucrânia, 32%, produtos hortícolas já 6,7%. Ou seja, se forem os produtos, se for o sistema de transportes e os produtos alimentares, que evidentemente afetam mais, pesam mais, no cabaz eh, da utilização dos rendimentos para as famílias mais pobres, então a pressão sobre o empobrecimento e sobre os rendimentos, ou seja, salários uhum. e pensões, pode ser maior. Por isso foi um grande debate deste, deste
0: orçamento. E sendo que no orçamento, também vamos regressar à mesa, sendo que neste orçamento também houve críticas ou relativamente deste este orçamento, houve críticas para o facto de haver linhas de despesas do Estado que não estão atualizadas precisamente já a pensar nessa, nessa evolução da inflação e que, portanto, possam Pergunto, conduzir diretamente a problemas de uh, execuibilidade de orçamento e a obrigar a um uh, orçamento retificativo muito mais próximo e perto é, do, do é, que o governo É, é
1: duvidoso que, pela razão desse erro de apresentação das contas de cor, eu referi -me. a vários. Claro. Sim, mas mesmo, mesmo nesse contexto, pode haver alguma queda de uh, receitas pela contenção do consumo e, nesse caso, não se registarem as receitas de impostos, que, que sobretudo o IVA, não é? que é o que pesa mais neste contexto eh, que, que o Governo estava a esperar, isso pode acontecer. Pode haver outro tipo de despesas obrigatórias sociais de proteção se houver algum desemprego provocado por esta contra ação económica, então tudo isso pode mudar as contas. Agora, eh, o governo fez um orçamento preguiçoso, quer dizer, apresentou o documento como estava em outubro, acrescentou algumas medidas neste contexto, mas na verdade eh, não se deu sequer ao trabalho de fazer esse ajustamento de tabelas e de projeções, sabendo-se já, embora seja destes últimos três meses, que a guerra provoca uma inflação arrastada pelos preços da energia e que vai ter efeitos duradouros uhum. sobre toda a economia.
0: E ao nível, por exemplo, também terá efeitos ao nível da execuibilidade prática e reflexo prático do programa do PRR
1: na própria bem, economia. É, o PRR está garantido, está contratualizado e, portanto, esse tipo de investimento vai, vai ser vai ser. Mas depois a execuibilidade prática e, e o efeito prático, que é mais sentido. Sim. O efeito sobre o conjunto da economia pode ser mais distorcido pelo facto de haver uma parte da economia que beneficia muito do surto inflacionário e outra parte que é muito prejudicada. Empresas que são altamente utilizadoras de energia versus empresas que são distribuidores alimentares e que jogam com este, com este diferencial de preços. Portanto, O problema da inflação é que é sempre um imposto sobre toda a gente, mas um imposto muito mais pesado. Sobre uma parte das empresas e sobre uma parte da população, a parte mais desprotegida. E, portanto, isso cria eh, um contexto novo para a economia portuguesa. Este é, o, na verdade, com a aprovação do Orçamento, e depois terá a aprovação na especialidade, é o primeiro dia de, de, de mandato deste Governo eh, com as suas capacidades plenas. Agora, evidentemente, a governação não vai ser apesar do, do, das condições políticas de maioria absoluta, que lhe dão um poder total, não vai ser o que António Costa poderia esperar, porque o contexto político e social e económico mudou. Por causa da guerra,
0: principalmente, e com, esta semana, duas, um, um, dois acontecimentos bastante relevantes a darem-se, a visita de António Cuterres a Kiev e, antes, a Moscovo, sendo que ontem houve ataques contra Kiev, quando Guterres estava ainda reunido e em conferência de empresa com Zelensky, e o corte decidido e como implementado esta semana de fornecimento de, russo, de gás russo à Bulgária e à Polónia. Começando pela questão da
1: viagem de Guterres. Sim, Guterres esperou para fazer uma viagem quando porventura pensava que poderia estabelecer alguma ponte. Os calendários só aceleraram a distância diplomática entre Kiev e Moscou, portanto é hoje... I, impossível conseguir uma aproximação. A guerra tem continuado a distanciar e torna-se o cenário eh, determinante. Não há paz possível organizada neste contexto. Guterres tentou fazer essa ponte, eh, foi, foi. Foi, foi ao Kremlin e depois esteve em Kiev, houve o bombardeamento, o Guterres teve o cuidado de dizer que o bombardeamento simultâneo, quase simultâneo com a sua conferência de imprensa, não era propriamente um ato de agressão às Nações Unidas, mas é de qualquer forma um sinal político de, de grande gravidade. O que importa é que dessa, desses encontros não resultou uma ponte diplomática, uma ponte uh, negocial. A Rússia tomou a iniciativa de, de antecipar o corte de gás à Polónia e à Bulgária é um aviso para toda a União Europeia. A Comissão Europeia anunciou que na próxima semana fará uma reunião para fasear o fim das importações de petróleo, mas ainda demorará alguns meses e a lógica política desta guerra leva a que acabará por, conseguir, por, por determinar o corte dos fornecimentos do gás com um efeito económico tremendo sobre alguns países, em particular a Alemanha, por isso é que ela tem resistido. Mas a lógica é essa, a separação, o muro estará estabelecido, aonde é que não sabemos, depende mais das forças militares do que das questões políticas, mas assim acontecerá. O que é certo, no entanto, é que algumas empresas e alguns países aceitaram a pressão da Rússia para pagar em rublos, ou seja, pagam em euros ao banco da Gazprom que transfere para uma conta noutros bancos russos, eh, comprando rublos com essas, com, a, com essas divisas. E, portanto, desse ponto de vista, eh, a Rússia consegue ainda manter eh, uma pressão muito importante sobre, sobre, uhum. sobre a Alemanha e sobre os outros países e europeus. E faz questão de dizer Isso que onde... a
0: Polónia continua a receber gás russo através da própria Alemanha, com a
1: gestão de... Claro. E, e assim acontecerá. Não há nenhum destes países que eram dependentes a 30%, 40% ou 60% como a Alemanha da importação de gás russo que o possa dispensar, apesar de já não estarmos no inverno, mas... Ainda há uma necessidade, porque não é só o aquecimento das casas, é o conjunto do sistema energético que depende estrategicamente
0: da Rússia. Francisco, tem de aproveitar que aqui está, porque pedi-lhe um comentário. à grande notícia e polémica
1: de hoje relacionada com a Câmara de Setúbal. Sim, o Expresso lançou essa notícia sobre, sobre, sobre Setúbal. Depois percebeu-se pelas declarações de, da Associação de Ucranianos que havia quatro câmaras municipais que estavam a ser apontadas: Setúbal, mas também Gondomar, Aveiro e Albufeira. Portanto, não é bem, não há aqui uma cor uma cor partidária. E a história não está ainda muito bem contada. Ainda não se sabe todos os detalhes. Há um aspecto muito preocupante, que é se em alguma destas câmaras quem quer que seja seja recebida em condições que não são os que a lei e a hospitalidade determinam segundo as regras que têm que ser seguidas em todo lado. Agora, repare, a tutela destes processos é do governo, serviços estrangeiros que recebe as pessoas, o governo eh, entrega ao alto comissariado a responsabilidade da organização do acolhimento dos refugiados e há protocolos com câmaras para territorialmente o fazerem. Portanto, se em algum ponto há aqui desatenção, desprezo pelos direitos dos do, do refugiados, ou até perturbação por manipulação política, diplomática, isso seria de uma enorme gravidade. É preciso confirmar-se assim. é A Câmara de Setúbal tomou esta medida de, de pedir uma investigação. Espero que ela seja feita neste, neste contexto para saber de, de quem se trata ou o que se trata. Agora, hum, Acho que devemos olhar para... Falta-nos hoje informação sobre como é que milhares de refugiados ucranianos estão a ser recebidos. E esta preocupação que surge é um alerta.
0: Desta semana também, parece que já nem nos lembramos, mas houve um, evento, um acontecimento muito relevante. A reeleição de Emmanuel Macron como presidente da República Francesa, com uma vitória mais folgada do que as últimas sondagens lhe davam, mesmo assim longe do resultado de uh, 2017. E à porta estão as eleições legislativas. É possível que haja uma frente comum de esquerda para atacar, entre aspas, macronas uh, legislativas? E isso dê vantagem até à direita de Le Pen? É,
1: é muito inseguro, muito incerto, hoje, sexta-feira. Uh, Macron ganhou com 16%, muito menos do que o que tinha, os 30% tinha tido de outra vez, em todo o caso... É, os dois últimos presidentes não têm sido reeleitos e ele foi reeleito, desse ponto de vista é uma vitória, embora repare que na primeira volta ele foi o terceiro candidato em todos os eleitores e eleitores até aos 60 anos e na verdade ele hoje ganha as eleições, como aconteceu noutros contextos, aliás é a maioria absoluta do Partido Socialista, a partir de um grande predomínio sobre os eleitores acima de 60 anos que procuram uma de também na segunda volta. Recuperou na segunda todas as volta, baixas, com é, mesmo, é porque subiu de 28% claro. para, para 58%. É, recebeu uma votação muito significativa de outros eleitores que não, não tinham dado uhum. confiança na primeira volta. Mas há aqui uma fragilização política do sistema presidencial francês e da representatividade. Há uma diferenciação eh, social e, sobretudo, geracional muito mais acentuada da que França é um exemplo, mas Itália assim também acontece. Em segundo lugar, com este contexto, pode Macron ganhar as eleições legislativas de junho? Provavelmente não. Mas é mais possível que haja uma dispersão eleitoral. Ele arrasou as eleições legislativas legislativos a seguir à sua vitória presencial no mandato anterior, depois desfez o seu partido. É possível que Le Pen possa conseguir algum avanço. Melanchon, que foi o terceiro candidato mais votado, colado a Le Pen, fez uma proposta de uma grande frente, uma união popular mas hoje o Partido Socialista que estava nessas negociações suspendeu a sua participação e parece mais fácil que haja um entendimento com o Partido Comunista francês e com os verdes, o que em todo caso daria eh, cerca de 30% em termos de eleições presidenciais. Se isso depois pode resultar numa disputa de maioria, que é o que Melanchon quer, não sabemos. Mas nesse debate, telegraficamente, há três pontos de acordo e três em desacordo. Há um acordo sobre, entre as várias esquerdas e estes partidos. Há um acordo sobre reforçar política de saúde. Há um, um acordo sobre políticas de, de emprego e políticas de salário mínimo. Mas há um desacordo sobre a Europa, sobre a reforma aos 60 anos e sobre o nuclear. Porque o Partido Comunista Francês defende o nuclear e Melanchon e os verdes não. Portanto, há aqui muitas incertezas provavelmente não haverá um acordo entre Melanchon e o Partido Socialista, que em todo caso teve 2% nas eleições presenciais, mas pode ter um pouco mais nas legislativas.
0: Certeza absoluta é a decisão de um conselho de administração de uma grande empresa tecnológica, o Twitter, que decidiu aceitar a proposta e vai vender, uh, vai vender a empresa a Elon Musk. Ora, esta é uma decisão desta semana, que se seguiu a várias outras propostas e o tema foi falado bastante nas últimas três semanas e num contexto em que também há uma decisão por cá sobre metadados e, portanto, falando do campo da tecnologia, uma decisão do Tribunal Constitucional Português sobre metadados.
1: É verdade. Esta, isto, 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 eu creio que a gestão... Da vigilância, do acesso à informação e da liberdade na internet é dos aspectos mais importantes da nossa vida social. E hoje temos uma má notícia e três boas notícias. Má notícia, o Twitter acabou por aceitar ser vendido a Elon Musk. Elon Musk tem 80 milhões de seguidores no Twitter, é um grande utilizador, promete reduzir a moderação de conteúdos em nome da liberdade de opinião, mas é isso que favorece, tem favorecido em geral a consagração de discursos de ódio. Ou a multiplicação de robôs, que ele próprio utilizou muito, um quarto dos tweets sobre a Tesla são eh, provenientes de robôs. Portanto, má notícia que o Twitter esteja entregue a, a Musk. Três boas notícias. A decisão sobre metadados pelo Tribunal Constitucional, é uma garantia de, de, de liberdade e de, de segurança. Uma decisão da, da Comissão Europeia eh, sobre eh, que conseguiu avançar agora com uma lei de acesso digital. Repara, há 309 milhões de cidadãos europeus todos os dias no Facebook. E, portanto, que haja alguma capacidade de controle da plataforma é uma questão decisiva para a nossa vida. E, finalmente, hoje a Casa Branca anunciou que 55 países assinaram, incluindo, portanto, a Europa e, e, e os Estados Unidos, um acordo, uma declaração sobre o futuro da internet que prometeria algum tipo de moderação neste contexto. A ver, vamos, se assim é, porque nós não podemos... Repare, temos uma decisão extraordinária que é dois homens, Mark Zuckerberg e Elon Musk, dominam as redes de comunicação mundiais, como nunca aconteceu na história da humanidade. E o Presidente americano
0: tem muitíssimas dúvidas em relação a, ao status quo. Estamos a chegar ao final do nosso
1: tempo e voltamos, de alguma maneira, ao início. É verdade. O que é que nos traz hoje para o Bem, momento, Zé? É Justamente a inflação. Um apontamento, dois apontamentos do debate do Parlamento, em que se explica que, havendo inflação, a solução... Como é que poderia alguém num governo pensar de outra forma? É que as pessoas aceitem a redução dos seus rendimentos. Vamos ver. Bom fim de semana. Boa, Boa noite, noite Francisco.
0: Francisco. A senhora deputada diz-nos que nós devemos uh, desistir da diminuição do, do ISP. Por acaso, o aumento dos funcionários públicos é em alternativa à diminuição do ISP? Nós não devemos desistir. São medidas que são importantes e são medidas que contribuem para atenuar a subida dos custos dos produtos com que nós estamos a viver.
1: O orçamento não decreta a inflação. O orçamento o que tem é um conjunto de medidas que ou combatem a inflação ou aceleram a inflação, que aumentam o rendimento das famílias e a competitividade das empresas ou que diminuem o rendimento das famílias e a competitividade das empresas. Neste momento, qualquer aumento dos salários seria uma ilusão que seria rapidamente consumida pela inflação, que necessariamente iria aumentar por via de mais esse aumento.